0: 这里是生人勿近。各位还记不记得我在早期的时候跟大家讲过关于梦楠的那个事儿，还有记忆中的小飞机？当然了，很多人当时说啊，这就是曼德拉效应，就是你以为发生的那个事儿，实际上它并没有发生。曼德拉效应这个名字的由来，也是因为一位伟人而得名的。关于那个梦男呢，很多人都说在梦里梦见过。那如果说有一天你梦到了一个人，这个人想要你的命，那你又该怎么办呢？这里是由春点为您带来的《生人勿近》，我是都市传说叙述员黄黄。今天要给大家带来的呢是一则网络怪谈。当时呢发生在米国，在推特上有这么一个人呢叫亚当·爱丽丝，他呢就跟各位网友说了。他觉得自己住的公寓里啊，有一个小孩的灵魂，而这个小孩的灵魂呢，始终在折磨他，弄得他真没辙。后来他发现啊，这个小孩长得啊，还非常的怪异。怎么说呢？大家知道那大头怪婴吧？但是大头怪婴呢，说的是眼睛多。这个小孩啊，是半个脑袋凹进去了，你就感觉好像让谁啐了一棒子。并且这个小孩呢，还有个名字叫 Dear David。翻译过来，亲爱的大卫，那他又发生了什么事呢？咱们来说说啊。说有一次在家睡觉的时候呢，突然就鬼压床了，但他当时已经分不清楚到底是梦还是在压着。但后来他回忆呢，应该是在梦里。他发现有一个小孩啊，就在自己卧室的有一把绿色的椅子上坐着呢，俩人就这么互相看，看了一会儿之后呢，小孩就站起来了，并且拖着自己一条腿。啊，这个腿感觉好像瘸了一样，就那么一直一直往他这儿走，往他床边上，马上就要扒过来的时候，机灵一下子醒了。当时他觉得呀，应该就是自己做的一个梦，这很正常嘛。平时咱们可能也会做一些比较稀奇古怪的梦，也就没再多想。过了第二天呢，又做梦了。今天梦到自己呢，在一间图书馆里，正在这儿找书呢，找着找着呢，这时候走过来一个小女孩，说：“你好啊。”亚当就说：“啊，你好，你是，我是谁不重要，但是我相信呢，你已经认识了亲爱的大卫，谁呀？你昨天晚上是不是梦到了一个小孩？他就是，但是不过，亲爱的大卫已经死了，而且很惨。如果你下次再遇见他的时候呢，你可以问他两个问题，但是切记要记住啊，只能问两个。如果你要问第三个的话，他一定会想办法杀死你的。”正因为这一句结尾呢，机灵一下子又醒了，说怎么又做这么一个梦呢？这怎么回事呢？又过了两天，他又做梦了。这次的梦啊，倒不是接着跟小女孩谈，是又梦回到第一次那样。同样，他又感觉自己鬼压床了，并且呢，他卧室床对面的那个绿色椅子还坐着那小孩，也就是亲爱的大卫。他这回呢，倒没站起来，就那么直勾勾地盯着他。这个亚当斯基呢，在梦里就开始问他了，呃，怎么着，兄弟，你是因为什么死的呀？这边大卫说了，店里出事儿了，啊，出事儿了，出什么事儿了？我当时在货架两边走，这个时候突然有一个货架倒下来了，我感觉应该是有人推的，那是谁呀？这个时候，亲爱的大卫并不说话了，因为他已经问到了第三个问题。紧接着他就意识到干了，我是不是要死了的时候，他又醒了。这最近一连串做这仨梦，感觉跟电视剧一样。这个亚当呢就琢磨了，怎么回事啊？这小孩叫大卫，然后呢被一货架子砸着了，好像死了。开始上网就查，查着最近有没有叫大卫的人呢，因为货架给压死的。可是找了半天都没发现，这一下就有点晕了。你说这怎么回事呢？当然了。他这些同步的消息啊，都是发在推特上，就跟连续剧似的。这个时候，有的网友说了：“说兄弟，你这房子什么结构啊？”说：“我这是一二层楼，我住一层。”说：“你啊，要不这样，我估计呢，一楼有点问题，你要不搬二楼，二楼兄弟没事。”当时亚当一琢磨，也对，正好二楼的租客也走了，那我过去呗。后来呢，就搬到了二楼。你还真甭说啊，两个月之内相安无事，什么都没发生。正当他以为呢，可能这个冤魂啊，或者这大卫走了的时候，他发现他们家的猫开始出现了一些比较奇怪的行为。一到晚上呢，他养这只猫啊，就在他卧室的这个门后面一直站着，从门缝里往外看，因为他晚上睡觉得把这个卧室门关上嘛。他就说：“这猫能看什么呢？咱们都知道啊，这个家里一般有点什么妖魔邪祟的小动物，第一个都有反应。”还有就是小孩有反应，你还别说，这亚当胆儿也真大。他一看猫在这那么看啊，就开门去找，发现什么事儿也没有啊。可是这个猫呢，还总在瞅，这一瞅啊，就是四个晚上。等到最后一天的时候呢，他这一开门啊，发现他们家猫还炸毛了，但是走廊里还是什么都没有。紧接着又过了几天，网友给他出主意了，说你啊，别开门，透过猫眼你瞅着到底发生了什么。他一琢磨，对，这一次同样。这两只猫呢，又开始趴门缝瞅，他呀就借着猫眼，拿着手机往外拍，就录着录的时候呢，他感觉在黑影中好像有什么一个东西，就滋溜一下动了，当时一机灵，紧接就开门，一开灯还是什么都没有，最后他往走廊拍了一张照片，又传到推特了，就开始问网友兄弟们，你说这地儿到底有什么呀？到底出现什么了呢？网友也说啊，我告诉你啊。你这屋里绝对有事儿，要不你做点法，什么撒点盐啊，摆个大蒜，摆个十字架什么的，你看行不行？另外啊，我再给你一招，你可以下载一个睡眠监测的 app， 这样的 app 呢，一般在夜里都会有录音的情况。我相信很多小伙伴也都有用过。这个 app 神奇的地儿呢，就是如果比如说你这一宿啊睡得很踏实，一点声儿没有，那你放心，整个 app 不会启动。比如你打呼噜、磨牙、放屁、说梦话。甚至是屋外头有什么汽车过、打架的，邻居旁边啪啪啪的，都能给录下来。他就为了检测你的睡眠质量嘛。这亚当一琢磨，行，就搞一个吧，就开始录。等到第二天醒来呢，他发现啊，这一宿有33段声音，他都逐一听了，其中发现啊，有三段有那么点问题。这三段里，第一段啊，就一直听着，嗯，可嚓，这么一个事，儿。第二段呢？就是我们录音非常清楚啊，这种噪音就噔噔噔噔噔噔噔这样。第三段呢是在一段长期的呃这样的声音后，突然出了一个呼吸的声音。这样，当时这三段呢可有点给他吓坏了，并且他对照了当时的时间，发现这些声音基本上很有规律，都出现在凌晨的两点到三点之间，并且时长在五分钟左右。紧接着亚当啊就琢磨。干了，出事了。听网上的网友说啊，一般手机都拍不出来，那什么能拍出来呢？就是咱们用的那种 Lomo 相机拍李德。当时他就买了一个，并且就在屋里开始各种拍，拍拍卧室，拍拍床，拍拍走廊。等照片出来之后呢，他又傻眼了。他发现拍走廊的照片啊，黑咕隆咚，就感觉一片黑。当时他琢磨，干了，是不是曝光出现了什么问题，还是自己没拍好？又拍了几张，发现还是这样。后来一琢磨，是不是手指头挡上镜头了，所以他又故意的挡着镜头，再次拍了几张照片。可是他发现，用手指头挡着镜头的黑色照片和他拍出来的黑色完全不一样。他又陷入了疑惑，开始询问网友。网友说啊，你可能离着太近了，你站屋里啊那角里，然后往楼道里拍，兴许就能拍着。”拍完之后呢，仍旧还是一片黑色。等于这件事呢，由于照片的问题啊，进入死胡同了。后来有的人还说呢，说兄弟，你要不整点鼠尾草啊，你熏熏这屋子应该也行。很快啊，他又开始做梦了。这次呢，梦到屋里全是烟，这可能跟他白天啊熏那鼠尾草有关系。虽然说这一屋子都是烟，但是还是能看到屋里的摆设。哪儿啊？就是他自己这卧室，卧室这个床对面那把绿椅子上，那个大卫啊就坐那儿。俩人就那么直勾的啊，一直盯着。但是这一宿好在不错，相安无事，谁也没跟谁说话。但是反倒越是这样啊，越觉得容易让人害怕。你们说是不是？紧接着第二天又做梦了，仍然是这屋子里都是烟，床的对面绿椅子，绿椅子上有一大卫。但是这次啊，大卫又站起来了，拖着他那条废腿，一步一步的往他身上蹭。而此时呢，亚当也动弹不了，吓得他啊浑身抖。但是大卫没管那么多，抓着他的胳膊就往屋外走。走着走着，来到了一间仓库的门口。然后他醒了。这亚当当时因为这场梦啊，这次吓坏了，赶紧说先洗个凉水澡冲冲。正在他洗澡的时候，他发现他的手腕子红了。他不敢去想是不是梦里的大卫真的不在梦里，而是真的给他拽到某个仓库里。他觉得可能是睡觉之前哪压着了吧。亚当平时呢有喜欢周末去喝咖啡的习惯，这周也不例外。在去的路上呢，他突然发现啊，街边好像有这么一个修车库，他觉得很眼熟，就往里望了一下。他发现修车库里没有任何的车，而只有一把椅子，这把椅子是绿色的。你们还记得那两只猫吗？一到晚上就会趴着门缝往外看的。这次啊，时间开始提前了。一到晚上十点的时候，猫自己啊准时准点开始爬门缝，就瞅到底发生了什么。而这一天还有更奇怪的事情发生了：到晚上十点半，开始有一个就是莫名其妙的电话号码给亚当打来电话。接通之后呢，对面不说话，而亚当呢也不说话，就那么等着。在过了很久之后的电流声，突然听到了对面开始出现了一点呼吸的声音，紧接着。是一个非常非常平淡的声音问道 ：“Hello， 亚当，赶紧把屋里所有能量的设备全打开了，连冰箱都敞着门。他心说睡觉是不可能了，这玩意儿怎么睡啊？一会儿电话再来怎么办？所以活溜的看了一宿电视。有网友说了，说兄弟，我知道怎么破你这局了。你知道你为什么老做梦吗？你这把椅子有问题，你呀、啊、别搁卧室里，你给他扔客厅吧，这样估计好点。他紧接着听了网友的话。”就把椅子放到客厅。后来呢，他还是不放心，就说：“要不我出去旅旅游得了，啊，我别在这屋待着。或者呢，他不一直跟着我吗？我不信他还能坐飞机，我给他甩半路上，并且为了验证可以真的把大卫甩走，他还买了一个那种家用的摄像头。这个咱们一般养猫养狗的朋友啊，家里都会备一个。这个摄像头呢，就一直摆在了客厅，就盯着这把椅子。果不其然，事情又来了。他在看回放录像的时候呢，发现有两件怪事第一就是这把绿色的椅子啊，在某一个时段里莫名其妙的动了；第二就是摆在屋子里很坚固的一个挂件突然掉了下来。又过了几天，亚当又做了一个梦，这一次是大卫的头一点一点的蹭到了他的床上，但不过也算老熟人了。醒来之后呢，觉得实在不能再待了。在日本的十天里，他都非常的开心，非常的简单，也并没有发生什么奇怪的事唯独他在看有一次雕像的时候，感觉其中一个形象和大卫长得非常的相似，但不过也仅此而已，也再也没有做过噩梦。后来他开开心心的回家了，他觉得通过这一次的旅游，应该是把大卫彻底的甩开了。可是好景不长，这一天呢，他发现他家的猫啊，突然跳到了窗台上。开始往外看，他下意识的就往窗户外头去瞅，想看看有什么动静。可看了半天，什么都没发现。他觉得可能又是自己吓唬自己了，就决定下去呢，去厨房里拿瓶啤酒。正在他刚一进厨房的时候，他发现窗户外头好像有一个黑影在闪，呲溜一下子就过去了。大卫这一宿呢，又是不眠之夜，把家里能开的灯全开开，就这么挨了一宿。他瞬间觉得好像又回到了当初的那样的生活状态，每天又开始提心吊胆。第二天，他做梦又梦见大卫了，这一次不一样了。他在梦里拿起手机，疯狂的对着大卫就开始拍，啪啪啪啪啪啪的拍。而大卫呢，好像很喜欢拍照一样，快速的朝着他的这个床就走过来了。醒了之后呢，说这小子怎么感觉还进化了呢？一次比一次吓人。可是更奇怪的是，他打开手机发现。他在梦里拍的那些照片，全部都出现在他的手机里，并且这一次真的拍到了大卫。他发现照片里有一个小男孩，紧接着他又把这张照片呢发给了推特的网友，让大家看看到底是怎么回事。发完这条消息半个小时之后，他发现自己家的房顶好像出声音，可是他一想不对呀、啊，我就在顶层啊，那是哪出的声音呢？他炸着胆子就往楼顶上去看。他突然发现啊，原来在这间房好像还有一个阁楼，上面呢有这么一个啊，就像天花板一样的东西。他就拿起了一个像墩布棒子一样，开始捅那个，因为仿佛他觉得声音就是从这里出来的。紧接着，在捅了两三下之后，楼上居然掉下来一只鞋。亚当一下明白了，这屋子里确实就是有一个亡魂。他晚上睡觉的时候也非常害怕，他觉得。今天我要在睡觉的时候把它再拍下来。他把那个摄像头就放在了自己的床头。第二天醒来的时候，大卫真的就在自己的屋子里，而他一直就那么盯着他。又过了几天，他发现门外的雪地上有那么一串他从来没有见过的脚印，不是猫，不是狗，更不是他自己。你们还记着刚才我说过的亚当碰见那个修车库吗？他其实后来也有去看，而这一次呢？修车库里再也没有那个绿色的长椅了，取而代之的是一辆灵车。事情又过了两个月之后，亚当又发了推特，他这个时候和大家说，他现在过得很好，也再也没有见过大卫了。在以上呢，就是当时整个啊，在推特上非常火的一个灵异纪实故事。这些事儿如果单独拎出来，比如做噩梦啊、鬼压床啊、拍照片啊、猫猫瞎叫啊。和看到了一些现实生活中比较诡异的场景的时候，都还好，但可怕的就是这些事儿一串起来，就会陷入无限的遐想之中。但不过好在啊，这只不过是一个网友，也就是这个亚当这位兄弟啊，给自己搞的一次营销罢了。用咱们现在的话说啊，肯定是一网络爆款，并且流传的时间还挺久。我对这件事儿的看法啊，其实也没啥可说的，就是一个娱乐精神。有些时候呢，网上总会出现一些这样喜欢整活的人，但其实我觉得啊，不论高雅，不论低俗，当然了，某些的咱们不说啊，比如这什么老八就这种人，其实大家的目的都是为了一个，能让你引起一些情绪的波动，悲伤也好，快乐也罢，还是要感谢这些人吧。就像当时我说哈维尔事件一样，这些人呢，给咱们枯燥的生活带来了一些波动。总之。网络上的事情啊，真真假假，送给大家四个字吧：兼听则明。那好，您还有什么想收听的节目，想点菜的，也欢迎您关注咱们的微信公众号“春点”，里面啊，春风大点，任门都有，懂的都懂。我是咱们的都市传说叙述员黄黄，感谢今天各位收听，咱们下周见，拜拜。